0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 301 de Mujeres Delicadas y Frágiles en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno mujeres hermosas, pues las invito a orar para que podamos comenzar con nuestro estudio de hoy. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias Padre en el nombre de Jesús tu Hijo Señor por traernos un día más a tu presencia Señor, a escuchar de tu palabra Padre. Gracias, mi Dios amado, por todo tu amor para con nosotras, por tus misericordias sobre de nosotras, Padre, por todas tus bendiciones que nos das. Muchas gracias, Señor. A ti sean la gloria, la honra y el honor, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Señor, y te pedimos en esta mañana, mi Dios amado, que perdone nuestros pecados, Señor. Y por favor, Padre, cumple tu propósito en nosotras, Señor. Lleva, por favor, a cabo ese propósito para el cual tú nos creaste, mi Dios amado. Y por favor, mi Dios amado, no nos desampares, somos la obra de tus manos, mi Dios poderoso. Cuídanos, protégenos, Señor. Y sobre todo, danos la victoria sobre el pecado. Líbranos de caer en tentación, Señor. Por favor, mi Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a terminar el capítulo 15, leyendo los versos 19 al 33. Capítulo 15, los versos del 19 al 33. Ayer y antier vimos eh, los versículos anteriores, ¿verdad? Del 1 al 18, en, en el capítulo 15, y vimos eh, que hablaba acerca del hombre, ¿verdad? De, de las leyes que, que tenían que llevarse a cabo de limpieza y de ofrenda en cuanto al a la enfermedad de flujo de semen en el hombre, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el de la mujer. ¿Verdad? Así que vamos a darle lectura en el verso 19. Dice la palabra del Señor así. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y cuando fuere libre de su flujo contará siete días y después será limpia y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión y el sacerdote hará de uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto y la purificará el sacerdote delante de jehová del flujo de su impureza así apartaréis de sus impurezas a los hijos de israel a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Amén. Hasta ahí leemos. Aquí en los versos eh, 19 al 24 vemos exactamente la misma situación que vimos eh, con el hombre en los versos 16 al 18. ¿Se acuerdan? En esos versículos habla de la emisión natural del hombre, ¿verdad? Y aquí en los versos 19 al 24 habla del periodo eh, de menstruación natural de la mujer, ¿verdad? Y a ambos... Eh, a uno al hombre por tener la emisión natural del semen y a la mujer por su periodo menstrual natural a ambos eh, solamente los manda a lavarse verdad y a lavar todo lo que tocaren pero a ninguno de ellos dos los manda a hacer sacrificios solamente los manda que se laven y que laven todo lo que tocaron y esas personas a las que saludaron o esas personas que los tocaron por la espalda ...tenían también que lavarse porque se contaminaban... ...venían a ser también inmundos, sucios, ¿verdad? Y tal vez haya alguna mujer hermosa que apenas se está uniendo a nosotros... ...y pregunte, bueno, pero ¿por qué algo tan natural... ...como es la emisión de semen natural o, o el, la menstruación en la mujer? Si es algo natural, ¿por qué es inmundo o sucio? Bueno, pues como les decía yo ayer en el devocional de ayer... ...valga la redundancia, aún cuando es algo natural... Eh, por ejemplo, el periodo de la mujer, ¿verdad? O el tener relaciones sexuales, obviamente, dentro del matrimonio. Este, no, es, no es algo limpio como lo, y puro, pues como lo era antes de que nuestros primeros padres pecaran, ¿verdad? En cuanto a la menstruación de la mujer, pues eso no tiene nada de limpio y puro, ¿verdad? No sé ustedes cómo se sientan cuando están en sus periodos, pero cuando yo tenía mi matriz, ya no la tengo, pero cuando la tenía, mis periodos... Eh, pues eran incómodos, yo me sentía incómoda, me sentía sucia, no me gustaba ese tiempo de mi menstruación, aparte de que sentía yo malestares, ¿verdad? Y ¿saben a quién le debemos eh, la menstruación mujeres hermosas? <risa> Se la debemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Porque en el Edén Eva no menstruaba mujeres hermosas, ¿verdad? Pero la menstruación pues nos vino como causa del pecado, ¿verdad? Eh, entró al al mundo cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ahora, eso tampoco significa que vamos a despreciar y mucho menos que vamos a maldecir la menstruación. No, porque entonces estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aceptar todo lo que Dios permita en nuestra vida, si es que de verdad lo amamos, ¿verdad? Y reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Y que merecemos el infierno. Y pues también le damos las gracias a Dios porque en lugar de darnos... Lo que merecemos, que es el infierno, nos da su salvación, ¿verdad? nos da el cielo, amén En los versos 25 al 30, vemos que Dios trata con una enfermedad o una impureza crónica causada por el pecado de la mujer, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo los versos 25 al 30. Dice... Y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará de uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza En estos versículos Dios nos muestra que no está eh, tratando aquí eh, la, el periodo natural de la mujer Sino ya una enfermedad, ¿verdad? Un, una enfermedad de flujo de sangre, ¿verdad? Y vemos que es el resultado del pecado porque aquí dice que cuando ella se, se sane Le dice lo mismo que le dijo al hombre, ¿verdad? Tiene que contar desde el día que se sana siete días, el séptimo día lavarse y el día octavo, que ya hemos visto en, muchas veces en otros devocionales, que es el número ocho en la Biblia, es el número de los comienzos. Entonces el día ocho ya tenía que llevar o él, el hombre tenía que llevar eh, dos tórtolas o dos palominos al sacerdote para que fueran ofrecidos uno eh, como ofrenda por el pecado. Por eso les digo que la enfermedad de flujo de sangre o de flujo de semen en el hombre era consecuencia por el pecado, porque de otra manera Dios no hubiera mandado que se ofreciera un animal por el pecado, ¿verdad? En los versos aquí 38, eh, perdón, 28 al 30 específicamente está la misma situación que en los versículos 13 al 15, en donde el hombre que era sanado de su flujo de semen tenía que llevar también sus dos ofrendas, como les decía, ¿verdad? Una por el pecado y otra para consagrarse, ¿verdad? Aquí en los versículos 28 y 30 vemos exactamente lo mismo para las mujeres. Si las mujeres eran sanadas de su flujo, tenían que llevar también sus ofrendas, ¿verdad? Ahora, aquí dice en estos versículos 28 al 30, ¿verdad? Que tenían que llevárselas al sacerdote para que el sacerdote, pues, ofreciera eh, la ofrenda, ¿verdad? Por ellos y de los declarara sanos, ¿verdad? Ahora, cuando estudiemos la palabra de Dios, mujeres hermosas, siempre les digo, tenemos que tener cuidado a quién Dios le está diciendo esto, en qué momento lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Recordemos que estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces aquí Dios dice que vayan con el sacerdote, pero eso no nos aplica a nosotros hoy en este tiempo, porque recuerden que nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Cuando Cristo vino y murió y resucitó, entramos en un nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley, ahora ya no necesitamos de sacerdotes, porque cuando Cristo murió, se abrió la, la cortina del templo en señal de que ya no necesitamos sacerdotes, que ahora tenemos la entrada eh, directa por medio de Jesucristo al lugar santísimo para estar en comunión con Dios. Ya no necesitamos ir a confesarnos ante sacerdotes ni ir a ofrecer ofrendas, ni sacrificios, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Ahora somos salvos por fe, por medio de la gracia de Dios. verdad Más bien por la gracia de Dios, por medio de la fe. Amén. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ir aprendiendo más conforme vayamos eh, continuemos escudriñando la palabra de Dios. Amén. Ahora, déjenles explico que las ofrendas que tanto el hombre como la mujer debían ofrecer a Dios... Después de que Dios por su misericordia los sanaba, pues la del pecado era ofrecida si la persona que había sido sanada estaba arrepentida de sus pecados, los confesaba y se apartaba de ellos. Y por eso también después de esa ofrenda por el pecado ofrecía la del holocausto que significaba que le estaba o bien consagrando su vida a Dios o bien se la estaba rededicando, ¿verdad? Porque si la mujer o el hombre que eran sanados por la misericordia de Dios no se arrepentían, pues de nada serviría su ofrenda y entonces no podían ofrecer el holocausto porque tampoco estaban dispuestos a consagrarle su vida al Señor ¿Amén? ¿Se acuerdan de la historia que vimos el otro día de los diez leprosos? en Lucas capítulo 17 solo de los diez leprosos solo uno y para colmo que era extranjero porque era samaritano eh, y si usted no está familiarizada con la, con la Biblia los judíos no se llevaban con los samaritanos y un día iba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, caminando y salen diez leprosos a su encuentro y de lejos le gritan, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesucristo les dice, vayan donde el sacerdote. O sea, no les dice, en este momento ustedes quedan sanos, ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Y los manda con el sacerdote y dice la Escritura que cuando iban de camino, los diez leprosos fueron sanados. Pero solamente uno fue donde Cristo se postró en tierra, y le dio gracias porque lo había sanado. Y el Señor Jesús dice, ¿acaso no eran diez los que fueron sanados? ¿Y dónde están los otros nueve? Nada más este extranjero regresó. Y dice este extranjero, porque ahí mismo la Santa Escritura nos explica que ese hombre que regresó era samaritano. Recordemos que Jesús era judío. Entonces los otros nueve, que eran judíos, que deberían haber vuelto a darle gracias a Jesús, no volvieron. Dice una porción de su escritura que nadie es profeta en su propia tierra. Nuestro Señor Jesucristo los sana y ellos, mal agradecidos, no volvieron a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Jesús los manda con el sacerdote, porque recordemos una vez más, estamos en, eh, estamos en el Antiguo Testamento, donde Jesús les dice eh, que vayan con el sacerdote, ya es el Nuevo Testamento, pero les dice porque Jesús no había muerto. Ya nosotros entramos en un nuevo pacto cuando Jesús muere y resucita y resucita, ¿verdad? Pero antes, cuando él le dice vayan al sacerdote, Jesús todavía estaba bajo la ley, ¿verdad? Entonces los manda con el sacerdote porque el sacerdote tenía que declararlos limpios para que ellos pudieran de nuevo entrar a la sociedad porque los leprosos eran separados de la sociedad. Entonces cuando se sanaban tenían que ir donde el sacerdote para que el sacerdote los aprobara y los checara y viera que sí estaban sanos y les, y les dijera que sí, que podían volver a reunirse con la sociedad. Por eso es que Jesús les dice vayan con el sacerdote, pero de hecho la escritura ahí nos explica que se sanan a medio camino, cuando iban de camino. No fue el sacerdote que los sanó, porque oigo muchas veces a la gente decir no, pero si Jesús mismo dice que vayan con el sacerdote. Por eso nosotros tenemos sacerdotes. No, señora. Dios no dijo que vayan con el sacerdote porque el sacerdote los iba a sanar. Solamente quería probar su fe. Ellos creyeron en la palabra de Jesús que cuando ellos fueran con el sacerdote se iban a sanar. Pero dice la Escritura que se sanaron en el camino. Fue Cristo quien los sanó. Fue Dios quien los sanó. Amén. Así que es por eso que uno de ellos se da cuenta que es sano. Todos se dieron cuenta. Pero solamente uno, el samaritano, se dio cuenta de que había sido sano y fue agradecido. Quiso venir a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué voy yo con esta eh, porción de la Escritura de los Diez Leprosos a lo que estamos estudiando? Pues eh, es lo mismo, ¿verdad? Si una persona era sanada de su flujo, un hombre o una mujer, eh, pues reconocían que había sido fruto de su pecado, ¿verdad? Dios los había sanado, les había dado otra oportunidad. Entonces su manera era de agradecer, era venir y dar eh, lo, que, lo que Dios había pedido, su ofrenda por el pecado, ¿Verdad? Pero para poder ofrecer la ofrenda, tenían que haberlo hecho arrepentidos de su pecado, porque si no, de nada les hubiera servido su ofrenda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de ese leproso samaritano y reconocer, no solamente decir, Señor, sáname, si tú me ayudas en esta situación, mira esto, yo te prometo, y cuando Dios nos sana o nos ayuda en nuestras situaciones, si te vi ni me acuerdo, se, se van, ¿verdad? no. Es reconocer, Señor. Yo estaba pasando por esa situación porque reconozco que soy caso serio, ¿verdad? Pero te pido perdón, Dios amado. Y de hoy en adelante te rededico mi vida, Señor. Te consagro mi vida y ayúdame. Y dejar el pecado, ¿verdad? O sea, no practicar el pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir ese ejemplo de ese leproso, mujeres hermosas. Ahora, volviendo a nuestro estudio de Levítico. En el verso 31 comienza diciendo, dice el verso 31, así, así. Comienza diciendo, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O sea, comienza diciendo así y así significa que haciendo todo lo que te acabo de decir, Moisés, pues apartarás de sus impurezas a los hijos de Israel para que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Estos versículos, mujeres hermosas, de todo el capítulo 15, a mí me encantan porque me dejan ver que Dios es Dios limpio, ¿verdad? Ahí habla mucho de la limpieza, dice, si tocares si tuvieras eh, un flujo, o estuvieras en tu periodo, o tuviste relaciones sexuales, le dice al hombre, ¿verdad? Y tuviste una emisión de semen, eres inmundo, lávense y laven todo lo que tocan. Esto nos muestra que Dios es limpio, que Dios es ordenado, ¿verdad?, lo he dicho en algunas otras veces, me cuesta mucho trabajo creer que alguien que se diga cristiano no sea limpio. Y estoy hablando de las personas que tienen agua y jabón, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor, obviamente, eh, son hijos de Dios, pero viven en una pobreza extrema, pues ahí ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero si tenemos agua y jabón, entonces tenemos que ser limpios, porque Dios es limpio, es le santo, limpio, ordenado, ¿verdad? Y bueno, aunque... En estos versículos de todo el capítulo 15 vemos mucho la palabra de limpiar, ¿verdad? El limpiense, eh, Pues ahora sí que el, el, el factor primario es la limpieza, pero no es el único factor, ¿verdad? Hay otro factor. Dice Dios que Él mandó esas leyes de limpieza y de ofrendas a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo, dice el Señor, mi tabernáculo que está entre ellos, Dice primera de Corintios 3, 16 y 17 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo O sea que entonces el otro factor por el cual Dios mandaba que se limpiaran Y que ofrecieran la ofrenda del pecado y el holocausto es por su santidad Dios demanda santidad, y ese es el segundo factor, y yo creo que es el más importante, ¿verdad? La santidad de Dios, cuidar la santidad de Dios, amén. Mujeres hermosas, el pueblo de Israel tenía un solo tabernáculo hecho de manos, pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha hecho un tabernáculo a nosotros, para que Él more en nosotros, para que Él viva en nosotros, amén. Cuando nosotros pecamos, mujeres hermosas, contaminamos este templo, este cuerpo que Dios considera santo y que no es nuestro, es de Dios. Dios nos presta este cuerpo. Él lo considera santo y debemos cuidarlo, ¿verdad? Cuando nosotros, mujeres hermosas, venimos a Cristo reconociendo que somos pecadoras y venimos arrepentidas a pedirle perdón y le consagramos nuestra vida, Él nos hace templo de su Espíritu Santo y Dios espera... Pues que nos vivamos limpiando, no solamente físicamente, sino también espiritualmente por medio de su palabra, que es la que nos limpia de nuestro pecado, ¿verdad? Dice Jesús en Juan 15:3 ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. O sea, es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos lava. Amén. Desafortunadamente, hay muchos cristianos, ¿verdad?, que solo aceptan que la sangre de Cristo cubra sus pecados, pero no que se los lave, ¿verdad? Es como decir, ok, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, pero, pero yo soy así. Yo no voy a cambiar porque yo, yo estoy acostumbrado así. Es como, Señor, tú acomódate a mí. Yo no me voy a acomodar a ti. Tú acomódate a mí, pero no. Porque Dios no nos vino a salvar en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? De entenderlo bien. Estos versículos de Levítico nos muestran, mujeres hermosas, que hay un orden. Primero debemos lavarnos y luego ofrecer el sacrificio por el pecado. O sea, el sacrificio que, que cubría pecados de la persona y luego era la consagración, ¿verdad? El tabernáculo, como ya hemos visto antes, tenía un atrio exterior donde el animal era sacrificado y su sangre pues iba a ser usada para cubrir los pecados de la persona que la ofrecía. Pero afuera también, junto eh, a, enfrentito de donde se sacrificaba el animal, estaba también el lavacro, ¿verdad? En el que se llevaba a cabo la limpieza de los sacerdotes. Y ningún sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, bueno, el, el, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios cara a cara sin haber sido primero lavado. Bueno... Pues dice Primera de Pedro 2.9, que obviamente todos aquellos que ya le consagramos nuestra vida a Dios, que ahora ya somos hijos de Dios, Dios nos hace sacerdotes, linaje escogido, nación santa, y nos hace pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes. amén Al ser ya nosotros, mujeres hermosas, sacerdotes al servicio de Dios porque le rendimos nuestra vida, ¿verdad? Reconocimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces, no podemos dejar de lavarnos todos los días con la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos que se dicen cristianos creen que pueden entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios sin lavarse primero con la palabra de Dios para despojarse de sus pecados, de sus malos hábitos. Y pues andan ahí por la vida pensando que pues ya Cristo cubrió sus pecados y ya no hay otra cosa que hacer, ya no necesitan hacer otra cosa. Pero ¿qué creen? No es así. Ellos creen que entran al lugar santísimo, pero no no pueden entrar al lugar santísimo. Dios no, no se los permite, no no les permite estar con Él si primero no han hecho lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Que es, pues, limpiarse, cubrirse, ¿verdad?, con la sangre de Cristo, consagrarse, o sea, hacer un compromiso con Él y tener comunión con Él. En otras palabras, primero, el Evangelio llegó a mi vida, el Espíritu Santo me hizo darme cuenta que soy una pecadora y que iba camino al infierno, me concedió el don de arrepentimiento me arrepentí acepté a Cristo como mi Señor y Salvador permitiendo que su sangre me lavara de mis pecados cubriera mis pecados le consagré mi vida me comprometí con Él y todos los días me lavo con su santa palabra y tengo comunión con Él en el lugar santísimo amén acompáñenme por favor a leer Primera de Juan si tiene ahí su Biblia ábrala conmigo en Primera de Juan capítulo 1 vamos a leer los versos 6 al 7. Primera de Juan 1, 6 al 7. Dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí ven? O sea, que nosotros no podemos decir que tenemos comunión con Dios y vamos a vivir como nos dé nuestra regalada gana, ¿verdad? No es así, porque entonces estamos mintiendo, vivimos una mentira. Es, es aceptar a, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y es apegarnos a, a su voluntad, a hacer su voluntad, vivir conforme a su voluntad y no obligarlo a Él a que Él se acomode a nuestra voluntad y Él me acepte así como soy, sí. Nosotros venimos a Cristo como somos, como estamos, llenos de pecado, con sufrimiento, con quebranto, con tanta cosa, pero Él nos limpia y espera que nosotros rechacemos el pecado, le demos la, espada, la espalda al pecado y decidamos vivir para Él, ¿verdad? Pero si ya que Él nos limpia, nosotros volvemos a ensuciarnos, dice una porción de su palabra, el perro vuelve a su vómito y el puerco a su lodacero, y nosotros no somos ni perros ni puercos, es ya lo de esto y bien enlodada, Señor, voy hacia ti, tú me lavas, me limpias y yo me mantengo limpia con tu palabra, yo ya no vuelvo a empuercarme y entonces vivo para la gloria de tu nombre Señor, amén, así es como funciona mujeres hermosas es a lo que se refiere aquí primera de Juan 1, 6 al 7, verdad, debemos en otras palabras escudriñarnos para ver si andamos en luz y si no pues enderezarnos, verdad, tenemos que vivir escudriñando nuestro corazón y tenemos que vivir arrepintiéndonos porque todos los días pecamos, mujeres hermosas. Bueno, y qué bueno fuera nomás una vez al día. Muchas veces al día pecamos, ¿verdad? Y mire, dice Apocalipsis 2.23. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y le daré a cada uno según sus obras. Mire, mujeres hermosas, que aquí dice a las iglesias no dice a los impíos, o sea que es, es a los que ya somos sus hijos a los que nos está hablando aquí, mujeres hermosas. O sea que tenemos que escudriñarnos todo el, todos los días, ¿verdad? Y lavarnos con la palabra de Dios y también, obviamente, ser limpios, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Mantenernos en la voluntad de Dios porque si nosotros no escudri, escudriñamos nuestro corazón, Dios sí lo escudriña y dice que nos va a pagar conforme a nuestras obras eso debería de darnos un poco de temor ¿no cree? vamos a leer de nuevo el verso 31 mujeres hermosas dice así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos Amén. o sea dice a fin de que no mueran el pecado mata mujeres hermosas y si Dios nos llama al arrepentimiento y a confesión verdad y a la consagración y a mantenernos escudriñando nuestro corazón y lavándonos con su palabra para que tengamos comunión con él es porque nos ama y no quiere que muéramos espiritualmente amén. el pecado nos destruye y nos mata espiritualmente y si no lo cree mire usted a aquella persona que se alejó por un poco de Dios y esta es la hora que no ha vuelto ya no se congrega no lee la Biblia no ora no no, eh, no tiene comunión con otros creyentes, ya habla como el mundo, piensa como el mundo, se comporta como el mundo, el pecado se va metiendo poco a poco en nosotros, muchas veces nosotros solitas nos vamos separando del Señor hasta que llega el momento en que nos morimos espiritualmente, ya no tenemos deseo de venir a la presencia del Señor y eso es lo que el enemigo quiere mujeres hermosas. Por eso es que Dios nos manda que nos escudriñemos y estemos al tanto de nuestro corazón, ¿verdad? Dice su palabra en otra porción, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es rebelde. ¿Quién conocerá el corazón sino solamente Dios? Por eso tenemos que escudriñarnos y ver. Nosotras mismas sabemos cuando estamos haciendo algo mal o cuando hicimos algo mal e inmediatamente... Hacerle caso al Espíritu Santo. Si realmente somos hijas de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye rapidísimo después de que pecamos. Y es Señor, perdóname. Y, y dejar ese pecado, ¿verdad? La Biblia dice que mientras estemos en este cuerpo pecador, vamos a pecar. Pero una cosa es pecar odiando el pecado. Y otra muy diferente, pecar queriendo practicar el pecado, ¿verdad? Entonces, mujeres hermosas, oremos. Y pidamos al Señor que nos ayude, ¿verdad? A seguir estos pasos, este orden. Recordemos, Dios es Dios de orden. Y a ser limpias, mujeres hermosas, ¿ok? Seamos limpias también. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy que espero que sea de gran bendición. Y pues las invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Amado, amado Señor, Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Oh, Dios amado. Te damos muchas gracias por mostrarnos, Señor, que Tú eres ordenado, que Tú eres limpio, que Tú eres santo, tres veces santo, Señor, y que Tú demandas santidad de nosotras, Padre. Te rogamos, mi Dios bendito, que nos ayudes, Padre fiel. Padre, por favor, escudriñanos y ayúdanos a nosotras a escudriñarnos, Padre, y a vivir arrepintiéndonos, Señor, de nuestros pecados, Padre. Pero también, Señor, ayúdanos, mi Dios amado, para que seamos llenas de Tu gracia, de Tu paz de tu gozo, Señor, porque el que vivimos arrepintiéndonos no significa que por eso vamos a vivir tristes toda la vida, Señor. Llénanos de tu gozo, de ese gozo, Señor, y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que podamos mostrarle, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor, que podemos vivir arrepintiéndonos, pero vivimos en santidad contigo, Señor, vivimos llenas de gozo y de paz, Padre, oh, Señor amado glorifícate nuestras vidas, desciende con poder y gloria sobre de nosotras, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, los nuestros con tu Espíritu Santo también, Señor, ayúdanos a ser de buen testimonio para los nuestros y para todos aquellos que nos rodean, Padre. Por favor, Señor, si tú ves que hay algún pecado, Señor, que ha tomado terreno en nosotros, Padre, quítalo de nosotras, por favor, Señor, te lo ruego. Y permite, Señor, que aquella mujer hermosa que está escuchando este devocional y que aún no te conoce, concédele tu salvación, Padre. Permite que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, Señor. Concédele el don del arrepentimiento y tráela a ti a tus brazos de amor, Señor. Sálvala, mi Dios poderoso. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos, Señor, y para su gloria. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando su santa palabra. Amén.